0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, с вами вновь самый лучший подкаст о психологии и его ведущий Иван, то есть я. Много времени прошло, был длительный перерыв, так что можно сказать, это новый сезон, новая часть, запуск, как, как угодно. В любом случае, очень приятно, что за все то время, что выпуски этого подкаста не выходили, мне на почту пришло ряд писем, с просто благодарностью, с вопросами о том, а будет ли подкаст продолжен. А также приходили и вопросы на разбор, и обязательно все ответы будут в будущих выпусках и даже некоторые в этом выпуске. Очень приятно, всем спасибо. Пожалуйста, пишите мне на почту, она указана в описании к этому выпуску, в описании к каналу. Переходите в мою группу ВК, которая обновлена, там теперь новый дизайн, у ВК теперь новый дизайн. Все поменялось, все стало, наверное, красивше, у меня точно красивше. Ну, все стало немножко по-другому, поэтому пишите, читайте, там выходят текстовые посты, там будут выходить также подкасты и большие материалы. А пока эти самые большие материалы о образовании, страхах, пропаганде, о всем, чем интересуется наука, психология готовятся, будут выходить еще и небольшие подкастики, такие как этот, сейчас... Выйдет несколько выпусков, ну, можно сказать, разогревочных. Надо как-то вернуться в канву, наладить производство. Хотя бы по два выпуска в неделю, может быть, по три, для того, чтобы вам всегда было что послушать. А поэтому сегодняшний выпуск — это некий комментарий к посту на Пикабу. Да-да, не удивляет. Иногда мне кидают различные новости, различные посты с той или иной информацией, которую надо бы прокомментировать. Иногда, конечно же, эта информация, это полный бред, и мне кажется, господи, что-то комментировать, это же полная чушь. С другой стороны, иногда информация бывает очень интересной, требующей, так скажем, раскрытия, но при этом она написана на таких ресурсах для пикабу. Да. И конкретно данный пост касается частных школ и вообще начального образования. Называется он а что так можно было, и опубликован он 8 февраля в 12.22 на Пикабу в паблике ВК. Это если вдруг ссылки на этот пост не будет под выпуском, то вы сможете его найти. Но в любом случае я его сейчас зачитаю и буду комментировать в порядке живой очереди, скажем так. Пишет, по всей видимости, отец, по крайней мере, из контекста. Хотя у меня есть некоторые сомнения, потому что пост написан списком, а женщины так не пишут обычно. Но при этом встречаются некоторые словечки, некоторые обороты, которые можно очень редко увидеть в письменной речи мужчин. Поэтому я делаю вывод о том, что писала либо совсем женщина, либо была... Некая женщина-корректор, возможно, жена этого мужчины, которая прошлась по тексту и чуть-чуть его выровняла или как-то приукрасила. Пост говорит нам, расскажу историю с моим сыном. Пошел в школу в 8 лет, в обычную, где в свое время учился я. В итоге за первый год. Цирк с 1 сентября. Привели первоклашек на праздник, а там казаки, военный оркестр, патриотические песни заунывные, детей построили и заставили маршировать, выступал депутат, что-то вещал про важность детей для государства, дети в слезах, родители не пускают, цирк с конями. Так получилось, что я люблю иногда проверять информацию, которую нам дают в интернетах, и раз уж первый пункт он сразу же про депутата, а депутаты люди публичные, то, скорее всего, ну, должна быть такая новость, мне интересно, и правда, что это такое, потому что я зацепился за предложение, что родители не пускают. Это вообще нарушение всех законов логики и... Наверное, даже нарушение государственных законов, потому что как так родители не пускают к детям? Это, это, это возможно? Ну, то есть если мы не говорим о каких-то там ковидных заражениях и прочей эпидемиологии, чтобы родителей, официальных родителей, да, которые отвечают за своих детей, к ним не пускали, это по меньшей мере странно. Поэтому, ну, давайте просмотрим сейчас про Гуглю, что это такое вообще, где это было. Сразу спойлер для нашего поиска. Дело происходит в Челябинске, по крайней мере, в конце... Текста, человек об этом напишет. Возможно, на момент обычной своей школы человек не учился в Челябинске, но учился в каком-то другом городе, потом они переехали и, ну, впоследствии пошли в частную, да-да-да, пост про частную школу. Но все-таки сделаем запрос депутатские выступления, поставим в фильтрах Челябинск последние полгода, ну пусть будет возможно это было не в этом году, в прошлом или в позапрошлом, но ничего страшного. Что ж, произошла магия монтажа. Я загуглил и вот чуда нет таких новостей. Нет, то есть серьезно. Есть новость о выступлении депутата на торжественной линейке первоклашка. Это очень важно, это вся информация нам для поиска, что это не какая-то там средняя школа, не старшая. Это именно вот началка 1 сентября. первоклашек на торжественной линейке поздравили Челябинск политики новость от 2014 года тоже запоздалый пост почти 10 лет прошло ну ничего может быть у нас есть что-то еще а нет ничего подобного других постов о выступлении в челябинске либо же ну, в том регионе нет все про москву собянин челябинские депутаты пришли в школьные столовые новость от 4 февраля 2023 года То уже не согласуются с тем что мальчик уже Пошел и в ту школу, и сходил в новую Как-то по времени не стыкуются того, вот так вот, вот прогуглив Я не нашел ни одной новости об этом что ж, возможно, я не умею писать или гуглить или пользоваться интернетом. Возможно, я, может быть, очень древний, хотя нет, я довольно молод на самом деле. Я знаю, что такое интернет. Но мало ли. Но новости нет, по крайней мере, очевидно. Что ставит немножечко под сомнение реальность ситуации. Но это пикабум, мы понимаем, да, там могут быть вполне выдуманные случаи. Едем дальше. Разборки с девочкой, которая булила с друзьями почти весь класс, а родители тупо не приходили на собрание. Далась стульями, рисовала на одежде, ломала ручки и перестала. Каналы, слушала музыку на телефоне во время урока. Интересное замечание. Собственно, у меня уже есть небольшой выпуск про школу, как небольшой на час. Он называется «Буллинг». Ну, в буллинге вы можете его послушать. Там я тоже разбираю тему буллинга и делаю э, вывод. Но ну, как сказать, вывод — это уже данность, что избавиться от буллинга в ноль Нельзя. Буллинг существует просто потому, что существуют законы развития общества, в том числе детского, в том числе взрослого, в том числе животного, абсолютно любого. И детское общество стоя на основе иерархичной структуры, и поэтому выяснение, кто выше, а кто ниже, необходимо. Оно просто будет, ну, потому что биология, потому что генетика, все, что хотите, называйте, но так будет, это так работает. Поэтому избавиться от буллинга совсем нельзя. Буллинг будет. Но можно контролировать количество этого самого буллинга и его направленность Например, самый банальный способ Это просто статистическое уменьшение буллинга Путем уменьшения численности класса Ну, условно Если мы скажем, что на 10 человек в классе приходится один буллер То при 30 детях в классе у нас будет, ну там, плюс-минус 2-3 буллера, условно. Ну, от 0 до 3, среднее где-то там 2, ну вот где-то их 2 будет, если мы говорим про статистику. Если же мы делаем класс из 10 человек или вообще там из 8, то у нас уже будет в среднем от 0 до 1 буллера. И тут может так выпасть, что конкретно в нашем классе вообще не будет никакого буллера и никакого буллинга как такового, по крайней мере, активного его участника, главного, лидирующего, так скажем, выпадающего из среднестатистической структуры организованного детского общества. Какими ужасными словами я говорю. Но это не значит, что буллинга не будет в школе, не будет в соседнем классе. Но вашего ребенка конкретно это может не коснуться. Точно так же, как и в обычной школе. Вот и все. Вопрос в другом. Если у нас есть некий асоциальный элемент, девочка, которая там на всех орёт, всех бьет, все ломает, тут нужно обращать внимание не то, что у нас есть, ну, какая-то девочка, мало ли, что у нее. Ей нужно разбираться. на все таки ребёнок. Почему Родители не приходят на собрание, почему с ними нет связи? Почему никто с этим ничего не делает? Почему учителя ничего с этим не делают? Почему вы сами с этим ничего не делаете? В конечном итоге, почему вы не пишете? ну, есть сейчас совсем крайняя ситуация, заявление в полиции, ну, совсем край, если там девочка просто лютует, и всех там бьет, и карандаши втыкает в людей. Сначала по-доброму поговорили с учителями, с директором, поговорили с э -э, родителями, попытались выйти на связь, позвонить, прийти. Не выходят. Ну, что ж, простите. Ну, вот такая ситуация вообще нам кажется что девочка сирота какая-то она странная ну, там и карандашиф такая да вот у меня кстати 30 свидетелей есть методы борьбы важно быть активным и принимать в этом участие но об этом мы поговорим чуть позже потому что это по сути главный вывод всей моей песни всего моего подкаста да нужно что-то делать с возникающими сложностями, потому что частная школа это не решение всех этих проблем. То, что вы видите, то, что вы наблюдаете в частной школе, если ну, ваши дети туда ходят или вы думаете об этом, это лишь следствие неких других вещей, неких других действий, которые предпринимает эта самая частная школа, причем довольно банальных. Ну, то есть условно, например, уменьшение класса. Но если в частной школе у вас будет буллинг, что вы с этим будете делать? Вы будете активны или пассивны? Вот в чем вопрос. Разборки с рабочими... Дальше продолжаю текст. Разборки с рабочими тетрадями. Коли денег нет, покупайте за свои. Эта проблема существует. Это правда. Но есть, опять-таки, нюанс. В частных школах такое тоже бывает. У меня есть клиенты, дети, которые ходят в частные школы в том числе. И могу сказать, что в частных школах происходит, в принципе, все то же, что и в обычных, но в, в меньшей форме и не так часто. Просто потому, что там немножечко другие условия и немножечко другое количество детей все-таки, так или иначе, это важный нюанс. Также я лично знаю случай, когда человек, родитель, придя на собрание и выслушав такую ситуацию, что вот тетради нет, нужно все покупать самим, а ребенок этого человека ходит в обычную школу, человек работает, ну, скажем так, в структурах, которые имеют доступ к закупкам, в частности, школьным. Этот человек просто посмотрел, осуществлялась ли закупка, ну, конкретно этой школы, конкретно тетради. И оказалось, что да, вот транзакция, вот деньги отданы, вот тетради получены. На что приходит человек и говорит, ну, простите, по-моему, вы что-то нам врете. Тетради есть, вы за них заплатили, причем не по самому маленькому прайсу. Что не так? На что начинаются ответы из разряда, ну, знаете, там, линейка не та, но... Вот, что-то там, вот. Ну короче, не то, и нужны новые уже за свои. Но это же бред. Простите, но это не ваша ответственность на самом деле. Если вы ходите в школу, которая должна обеспечивать детей тетрадями, то welcome. Тем более, если есть отдельный человек, которым этим занимается, и он совершил ошибку. Ну так то этот человек, кто ответственный. Вы сделали ошибку, купили не те тетради, хорошо, купите те. Но это, это ваша ошибка, это не моя. Покупайте. Вот там. Сколько? 800 человек в школе. Купите, пожалуйста. Еще вдруг я должен этим заниматься. Либо же, если вы купили тетради, но не те, если это просто обычные тетради, ну, почему в них такая не писать, это же тетради, ну, пусть там немножко не та линейка, ничего страшного, попишите и так далее. Третий вариант решения, если нужны какие-то супер невероятные забубенские тетради, и это ваш ребенок, и вы о нем заботитесь, и вы знаете, что нужны какие-то особые вещи, которые помогут вашему ребенку и так далее, но ну, вы можете своему ребенку купить Эту тетрадь, опять-таки, почему вы не заботитесь о своих детях? Это я не к вам конкретно, те, кто слушает сейчас мою речь, а к автору uh, этого текста. То есть это все, в принципе, решаемый вопрос, но его почему-то не хотят решать. Просто раздражаются. Следующий пункт. Каждый месяц фонд класса, то выезды, то подарки в класс, и то, и то, и другое. Да, этот пункт фактически относится к предыдущему, просто сейчас оставим его, он существует, мы его затронем чуть в будущем. Трижды пытался решить проблему с туалетами. Все убитые засраны, с поломанными дверями и перегородками. Туалетной бумаги и мыла, конечно же, нет. Учительница, в скобочках, бабуля, к слову о мужском написании текста. На собрании как-то долго говорила о комфорте в школе и заботу о детях. Спросила, почему нет туалетной бумаги? Как говорит, нет. Если хочешь в туалет, подходишь к учителю. Она отматывает бумагу и дает. Да, я читаю с теми знаками, как написано. Это не моя речь, это как прямая цитата. А полотенце есть в шкафчике в классе. Спросил, если учитель хочет туалет, ходит ли она отматывать бумагу у директора. Отвечать почему-то не стала. Конечно же, может показаться, то очень логичное такое замечание. Колкая, резкое, дерзкое. К учителю, который не хочет решать проблемы за тебя. Но это начальная школа. Дети там не ведут себя спокойно. В силу физиологических данных, маленькие дети не сидят смирно на стульчике это тяжело этому нужно учиться это признак взрослого человека который может сесть и ждать как джедай что все, период ожидания включен. Нет, дети бегают, постоянно что-то отрывают, что-то рисуют. И туалетная бумага, как объект, который спокойно можно размотать, намотать на себя и поиграть в мумию, используется довольно часто. Я думаю, что многие из вас сами, если вспомнят, возможно, что-то подобное делали в школе, если туалетная бумага у вас была. Поэтому много где ее просто так не взять. Ее надо попросить. Потому что, опять-таки, самый, убирается самый простой психологический фактор, это фактор толпы, когда вокруг толпа и о туалетном мага. Ну чё, народ, погнали, бумага как бы превращается в костюм. А если на уроке происходит нечто, некая итерация, простите, мне нужно, выйти, мне нужно вот вон тот рулон, передайте, пожалуйста, то шанс того, что эта бумага будет использована в нецелевом назначении, уменьшает. Поэтому в целом ситуация вполне нормальная, логичная и используется она ну, плюс-минус во всех школах, потому что ну простите, это дети. По поводу трижды пытался решить проблему с туалетами. А как, как пытался решить проблему с туалетами? Говорить учителю? Поменяйте туалеты, поменяйте туалеты, поменяйте туалеты. О, я трижды пытался решить проблему. Ее решить можно на самом деле. Фотографируйте туалеты. Начинайте писать. Сначала на имя директор, потом в Минобор, потом еще можно куда-нибудь там в мэрию написать. Существует целый ряд возможностей для решения проблемы с туалетами, и не только с, там, с ремонтом вашего подъезда, еще что-то и так далее. Я понимаю, что это сложно, и вам не хочется этого делать потому что вам кажется, что это должен делать кто-то другой. И якобы в частных школах это все решает кто-то другой, потому что это просто. Но на самом деле это не так. В частных школах точно так же могут быть абсолютно убитые туалеты, стены, потолок, пол и все на свете, все что угодно. И это никто не будет решать, кроме вас. Поэтому, ребята, дорогие родители, дорогие слушатели, принимайте участие в жизни своих детей, в том числе в жизни их школ, какие бы они ни были. Все вопросы можно решить. Да, это непросто. Нужно встать с дивана. Но это возможно. Следующий пункт. Писать вопрос учителю нельзя. Есть вопрос, приходите на родительское собрание. В родительском чате пишет только учительница и кидает домашки. Интересная, кстати, штука. Я хоть и достаточно молод, я кончил школу уже в 21 веке. Но у нас не было никаких чатов. Для меня это в новинку. Лично для меня. Лично для меня, что там кто-то кому-то кидает домашки в чат. Потому что... Тебе обычно кидали домашку в уши, а ты записывал ее в дневник или в тетрадь, или запоминал, никуда не записывал. Но при условии, опять-таки, да, я сейчас стану на сторону учителя специально, просто пытаюсь объяснить логичность, я не говорю, что там все учителя правы, не надо, не надо чинить туалеты, не надо заботиться о а детях, нет, 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 нет. Но если каждый родитель из 30 в классе, а если в чате не 30 человек, а 100 три класса, чат начальной школы, то если каждый будет задавать вопросы постоянно учителю, а чего, а я не понял, и вот эти вот вопросы, когда тебе пишут текст и говорят, нужно сделать задание номер четыре, и тут же вопрос, а какое задание нужно сделать? Ну, вот банальнейшее, простите, наблюдаю очень часто в разных сферах, даже где люди очень образованы. Поэтому абсолютно логично, что когда вы строите чат и строить оно некий коммуникационный канал. У правильного выстроенного коммуникационного канала есть тоже свои правила, свои законы, свои ограничения. И когда мы говорим про чат, такое новое образование 21 века, он тоже должен быть выстроен определенным образом. И поэтому, когда в этом канале идет односторонняя трансляция от учителя ко всем остальным, это правильно. Ничего тут такого нет. Это просто так. Если вы все будете там постоянно общаться и требовать от бедного учителя одного человека постоянно на все ваши вопросы отвечать, которые во многом нецелесообразны, то уж простите, скорее всего там человек просто умрет не от горя, а от сломанных пальцев. Чего Далее, текст. Родительские собрания каждый месяц, где по 3 часа мусолится, сколько денег собрать на очередную необходимость: то бумага в принтер, то какие-то учебные материалы, то подарок ко дню учителя, то одно, то другое. Оставим этот пункт, опять-таки, чуть на будущее разберем. Родительские собрания нужны, но когда это просто рупор дает денег, это нехорошо. Да, проблема существует, мы ее затронем. Просто скажем, что да, эта проблема так быть не должна. По крайней мере, каждый месяц. Потому что если и должны быть какие-то взносы, какой-то там график платежей, пусть и этот график платежей абсолютно копеечный из разряда там 300 рублей в месяц, но пусть тогда он будет вынесен один раз на рассмотрение в начале года, и будет календарик, что, типа каждое первое число месяца, пожалуйста, там 300 рублей, либо же сразу там на весь год там 3600, ну или там сколько, 3 без летних месяцев, условно. Следующий пункт. Какая-то девочка из первого пункта другой налла стакан в портфель, подошла к учителю, пожаловалась. На что учительница сказала, а ты чего Я ябенечишь, учись решать проблемы. С точки зрения педагогики, это полный пизд. Так быть не должно, конечно же. Тут оправдания нет учителю. С другой стороны, если мы говорим про внутреннее отношение ребенка и то, как ребенок в школе формируется, и как формирует его школа, то, конечно же... Данная вещь – это ну, просто элемент буллинга, пусть будет, элемент э, некого социального взаимодействия, когда тебе нужно научиться, правда, ну, буквально научиться решать эти проблемы. Потому что, слава богу, что это школа, и что тебе просто вливают в портфель стакан воды. Потому что, когда ты вырастешь, тебе будут подливать мышьяк в шампанское. Ну, я, я утрирую, хотя нет, не утрирую, такое тоже бывает. Знаете, да, даже не только в кино. С этим надо что-то делать. Что ж, на этом текст про обычную школу заканчивается. И идет про то, что жена случайно прочитала ВК-пост про частную школу. Поехали, посмотрели, сходили на экскурсию. У сына загорелись глаза. За один день отдали ребенка в неизвестность. Итого, за полтора года, это, к слову, первом моем гуглении в начале, то сын ходит туда, в двоеточие, пункт. Никаких проблем с буллингом атмосфера не та. Как я говорил в начале, кто-то кому-то врет, потому что буллинга быть, ну, в ноль, убрать буллинг невозможно. Не может быть такого, чтобы буллинга не было. Варианта два. Первое, буллинга мало, ну, просто мало, по сравнению с тем, что испытывал сын в начале. Второй вариант. Буллинг не касается конкретно этого ребенка. Скорее всего, и первый, и второй пункт их можно совместить. Но, очень важно, эти пункты можно совместить и в обычной школе. То есть, если правильно себя ввести, если там научиться работать с буллингом, не родителям, а ребенку, то можно сделать так, что буллеры будут обходить тебя стороной, потому что ты неинтересная мишень. Либо же самим стать буллер. Ну, ладно, ладно, это уже шутки, шутки у меня такие пошли. Следующий пункт. Учителя. Две девушки-владелицы, которые фанатеют по своему делу, бывшие учителя, бывшие которые которые сбежали из системы. Ну, что тут говорить? Это классно. Да, надо сделать ремарку, что это только начальная школа. Там буквально две девушки, которые, ну, там, открыли и пышли. Мы этого пункта еще коснемся в одном из последних пунктов. То есть это хорошо, это не так плохо. Просто данность вот такой тип бизнеса у них. Две девушки. Хорошо. Сына доставляю в школу на машине к восьми. Дети сами готовят завтрак. В скобочках дежурство по очереди. И завтракают все за общим столом. Точка. Очень круто. Запятая, не надо кормить. Веселый спальня. И вот тут выявляются, скажем так, ну не, про, не проблемы это, это особенность мышления, причем не нашего, а всечеловеческого вообще. Да, это, возможно, шутка юмора, конечно, очень круто, что не надо кормить, это прикол такой, но э, в каждом приколе есть доля правды. Каждый прикол лишь отчасти прикол, потому что мы правда хотим сбросить ответственность, причем желательно самым легким способом, потому что если у нас много-много-много вариантов того, что нужно решить, условно, если мы говорим про школу, раз уж мы про нее говорим, и там есть куча проблем, какие-то дети достают сына, с этим нужно разбираться. Нужно как-то общаться с сыном по поводу правильного поведения ну, с буллерами. У него уроки, он просит, нужно с ним делать уроки. Его нужно кормить, с ним нужно гулять и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И тут неожиданно она нас как бы сниз спадает сверху откуда-то из реклам из таргета. Не думайте, что откуда-то на самом деле вас вычислили. Что есть такой чудесный инструмент частной школы, где вы просто даете денег в лицо так па! И за вас там решают все проблемы. На самом деле это просто маркетинговый ход и не более. Да, вам кажется, что вы дали денег, и часть проблем, которая была в обычной школе, за вас решилась. Но в частности стало меньше детей, атмосфера стала лучше. Да, это факт. Ну, то есть это хорошо. Тут, ну, не поспоришь, уже не попишешь. Да, там немножко другое отношение учителей к детям. Скорее всего, оно лучше. Да, опять-таки, ну, это факт. Да, то есть чаще так. Вполне вероятно, там лучше программа. А вот это уже не фа. Но об этом мы еще поговорим. Короче, это просто элемент нашего вывода из этого текста. Очень круто, да? Не надо кормить. Ну ладно. Затем у них зарядка и получение маршрутного листа. Каждый получает задание, которое нужно сделать за день. Задания основаны на программе Минобра. И сразу следующий пункт туда гонку. Уроков нет. Точка. Дети отличаются по возрасту, смешанный первый, второй, третий класс. Учеба это время с 9 до 12, и учебная сессия. Это так написано предложение, простили, я не понимаю, что я хотел сказать человек. Учеба это время с 9 до 12, и учебная сессия. Как? Что? Учеба это с 9 до 12 или сессия с 9 до 12? Что мне? Не знаю. Звонков нет. Просто делай свой маршрутный лист по учебнику или рабочей тетради, а учитель объяснит. А, что ж, в этих двух пунктах есть ошибка логики, потому что... Не, ну, не может быть такого, чтобы задание основано на программе Минобра и уроков нет. А как? Что? Следующий пункт. Разделения на предметы толком нет. Изучают в комплексе, что происходило в древнем мире, как образовалась земля, что пишут про это в книгах и так далее. Не, я понимаю, это, такое, это такие платоновские чтения. На самом деле, я бы мог оправдать эту вещь, потому что такой э, вариант преподавания существует. Причем существует в том числе и взрослым детям, и взрослым людям. Такой подход есть. Но программами Минобра и условно уроков нет, есть какая-то какая то маршрутная листа, это очень разные вещи. Абсолютно друг другу несвойственные и неравнозначные. Потому что программа Минобра это все-таки некая наследственная вещь со своей истории. То есть это ну да, когда-то была советская программа 30-х годов, потом 50-х, потом 80-х, потом российская программа учебная, потом уже современная, так или иначе. Каждую программу делали не глупые люди. Да, возможно, сейчас она хуже, чем была когда-то, допустим. Да, тут можно спорить, конечно же. Но это программа Минобра. Она основана на чем-то, опробирована, изменена, улучшена, ухудшена и так далее, но она прошла очень-очень-очень большой путь, и в ней заложены некие базовые основы того, что нужно знать ребенку, ну и вообще нужно знать человеку. И, с другой стороны, у нас есть какая-то маршрутная листа, уж простите, я не могу ничего сказать про это, потому что что, что это такое, который придумали две девушки. Есть ли шанс, что этот маршрутный лист в своей программе лучше, чем программа Миноброда да, есть? Конечно же. Но... Он где-то на уровне погрешности, то есть порядка там 3%. Поэтому я бы не стал говорить, что э, задание основано на программе Минобра и уроков нет. Это. Просто логическое противоречие Такого не может быть Тут Либо одно, либо другое То есть у вас либо больше классика И больше то, что нужно Либо что-то такое Уроков нет Либо как-то у вас смешно Что вот у вас с детьми до 12 программе номер А потом уроков нет Но опять-таки это значит, что уроки есть А потом, потом нет Ну что это такое? Объясните мне, пожалуйста, как это работает Пока что это какой-то бред Извиняюсь Как бы заранее Если вдруг это существует Но написано абсолютно не Каждую неделю доклады от учеников по теме Доклады готовят дома, гуглят Класс! Класс! Не знаю, как комментировать. Вы очень любите доклад делать? Ну, любить. В школе, там, в ВУЗе. Очень интересно. Гугли все доклады. С точки зрения педагогики, конечно же, у этого есть определенная предпосылка. Скажем так, что дети должны учиться сами, как это говорят, учиться-учиться. То есть, сами должны наработать этот навык обучения в себе. Но это лишь предпосылка, потому что грамотное его воплощение, оно все-таки не такое. Особенно у маленьких детей, у начальной школы, где... Важно выработать не умение самому учиться, а основные базовые элементы образования и воспитания. Там разделение некоторых вещей. Условно, если мы от философии идем добро-зло, потом, если мы в программу уходим, то это про описание и речь, какие-то базовые основы физики, хотел сказать. Ну да, то есть природа и так далее. Это именно что вот база, как сегодня говорят. Это именно фундаментальные основы. И уже потом мы переходим постепенно, постепенно, постепенно на более сложные сентенции, такие как обучение обучению. Это для взрослых людей на самом деле, это не для детей. Поэтому уж простите, но доклады, которые нужно гуглить самому, очень странная штука. Я как специалист не согласен с таким подходом. Хотя он может быть где-то быть, кому-то нравится, но я не согласен. Следующий пункт. Нет оценок. Хитрая методика. Точка. Каждый ребенок оценивает свои усилия и навыки сам. И вот тут, возможно, вам уже самим хотелось бы придраться к этому пункту, что нет оценок. Но хитрые методики существуют, потому что если нет оценок в дневнике красной ручкой за предмет Это не значит, что оценок нет совсем Они есть И технически даже каждый ребенок может сам себя оценивать Если правильно математически и педагогически организовать эту работу Но опять-таки, повторюсь, она очень сложная Возможно, когда-нибудь, не в ближайшем будущем Я разберу эту, эту методику, эти основы некие пункты, но пока что ничего не буду говорить. Скажу, что если эти девушки правда молодцы, то они смогли организовать это. Хорошо, пусть будет. День в школе заканчивается обедом, также за общим столом. Еда модна, эко-френдли, типа фасолевый суп и прочее. Мой первое время питался, потом сказал, можно мне котлеты? В общем, половина учеников носит обед с собой, в контейнерах мой в том числе. Ладно, это очень... Смешно звучит, эко-френдли, фасолевый суп. Это, не знаю, в мое время фасолевый суп, это был не эко-френдли, это был фасолевый суп. просто просто еда нормальная. Да, мы в детстве все не очень любили супы, это так, выросли теперь, о да, суп, фасолевый суп, почему? А завтра легкий суп, блядь. Ммм, хочу окрошки летом. Ну, это уже во взрослом возрасте, тогда мы супы не любили, но вот это слово, эко-френдли, модная еда. Фасолевый суп, это модная еда, я не знаю, возможно, где-нибудь в Африке, но точно не у нас, не в Челябинске, не в Москве. Но при этом люди хотят котлет, это правда, ну, то есть, тут человек сам признается, ладно, ничего не это просто Просто смешной пункт, правда, эко-френдли. А Рядом со школы лес каждый день обязательные прогулки или физра на лыжах зимой и с мечом на детской площадке летом. Предложение без запятых очень прикольно, ну, допустим. А рядом со школы лес, опять-таки, этот пункт касательно перекладывания неких пунктов ответственности на школу. Тут есть, сейчас перепрыгнем через один, раз в пару недель школа мужества, два физрука берут пацанов и идут в поход, в кавычках, полчаса в лес, где разводят костер, достают чай и вкусняшки общаются на мужские темы. Что такое дружба, доверие, как понять, что тебя обманывают и тобой манипулируют, что такое добро и прочее. Пишу и слюни текут, в моем детстве ничего подобного не было. Сейчас очень крамольную вещь скажу, очень крамольную, страшно. Но у родителя, у родителя ребенка есть определенные родительские обязанности, которые родитель должен выполнять по отношению к своим детям. В том числе объяснять ребенку некие базовые понятия добра и зла, морали и так далее. Базовые. Почему я говорю базовые понятия? Потому что, когда ребенок вырастет, пойдет уже там в высшее учебное заведение, куда-нибудь на, фило, на философский фил, факультет, там, на социологический, на психологический и так далее. Он там уже с научной точки зрения будет разбирать, что это такое, но это взрослый человек будет с научной точки зрения делать А ребенку базовые понятия, а закладка базовых понятий по-другому еще называется воспитание. Так вот, воспитание это обязанность родителя. Да, когда-то в Советском Союзе у школы была воспитательная функция в дополнение к родительской, но все-таки это именно родительская функция. И если вас заботит судьба ребенка, очень крамольные вещи, говорю, очень, очень страшные, очень, то надо бы иногда ходить им в лес и на прогулки, и может быть, даже в походы, если ребенку нравится, и вам тоже почему бы нет. И доставайте чай, и просто говорите на... Не только мужские темы, на женские тоже, если это девочки. Что там делают девочки, кстати, ну ладно. И говорить о том, что такое дружба, что такое доверие, что ты, дорогой мой ребенок, сейчас называешь друзьями вообще всех. Вот у тебя там миллион друзей. Сколько у тебя друзей в школе? Ой, у меня сто друзей там и Саша, и Маша, и Паши, и все это мои друзья. И нужно объяснять уже тогда ребенку, что... А знаешь, вот друг вообще, это немножко по-другому. Это у тебя знакомые. А друзья это, ну, имеют другие формы, скажем так, существования. Это очень хорошо, что сейчас ты со многими общаюсь. Ну и так далее. Подним, поднимать с вашими детьми те темы тем языком, Которые вам близки, потому что это ваш ребенок, а родитель вы, поэтому у вас есть собственный язык, свои термины и так далее, которые вы должны объяснить ребенку. А тут о чем речь, почему я говорю, что это важный вывод из вообще всего данного подкаста, но, ребят, вы должны принимать активное участие в жизни ребенка, в любом случае. Учится ли он в школе, учится, ладно, в ВУЗе, не надо, в вузе там взрослый человек уже все отпустите его, наконец-таки, пусть он от вас. Все, успокойтесь. Но когда он маленький, когда он входит в детский сад, когда он ходит в школу, его окружение, в том числе туалеты, там также. Это все ваша обязанность, в том числе. Да, структуры, школа, там, директор должен, учителя должны прекрасно. Но если учителя должны, это значит, что вы не должны. Это не значит, что вы сбагрили ребенка, сказали: Так, теперь. Это твой ребенок, учитель мой дорогой. И значит, с 9 до 6 родители его не я, а ты. А я просто прихожу, забираю. И желательно, чтобы он был чистый, помытый и на нагормленный. Понял? Понял? А, все, давай я пошел. Нет, так не должно быть. Вы сами должны заниматься своими детьми. Вот и все. Та-да! Весь секрет от психолога. Очень круто. Ладно, следующий пункт, который мы перепрыгнули. Если кто-то устал, без проблем может пойти взремнуть в кресле-мешке кресло-мешок, мишка-кресло, господи, это в скобочках, как я в свое время страдал от недосыпа и дремал на парте. Вопрос режима — это тоже как бы родительская функция, это не значит, что ребенок должен спать. Ну, то есть, давайте я скажу очень ласково, я считаю, не только лишь я, что если у ребенка есть возможность не слушать уроки, а всегда спать и наплевать на все, то, скорее всего, ребенок будет спать. Если у ребенка нет режима, то есть он ложится в 3 часа ночи, а вставать ему надо в школу к 7, то надо с этим что-то делать. 4 часа для ребенка мало. Наверное, нужно спать нормально, полноценно. Кстати, вам тоже это для здоровья полезно. Ребята, спите по 8 часов. Свое расписание корректируйте. Это классно, это полезно. Но ребенок, по крайней мере, в отличие от вас, в отличие от нас, от всех, от меня тоже. Грустно. Может себе позволить спать как минимум 8 часов, Ложится в нужное время, вставать в нужное время, все, у него будет хорошо, если ребенок не досыпает. Это ваш косяк, не ребенка. Опять-таки, очень крамольная вещь, ужасная. Я наезжаю на родителей просто весь подкаст. Надо назвать подкаст «Наезд на родителей». На всех. Сразу. Итого, выводы. и Как изменился сын за полгода первые, двоеточие. Стал более уверенным в себе и стал аргументировать и отстаивать свое мнение. Допустим. Соглашусь. Через полгода стал сам на автобусе приезжать домой, а так бы не стал в обычной школе. Вообще бы не самостоятельно был. Не приезжал. Знает, как зайти в магазин и что купить. Ну тут. Только частная школа помогла, ребят. Вот я учился в обычной. И до сих пор вообще не знаю, что, как в магазин зайти на покупать, что я. Я просто в просрации нахожусь, когда захожу куда-нибудь. Ого, что, магазин. Увлекся рисованием и рукопашным боем. Стал больше общаться. Не боится сходить в магазин и попросить помощи у сотрудника Ашана или спросить у прохожего что-то. Интересный пункт. Я тоже когда-то увлекся рукопашным боем. Из-за буллинга в школе, кстати. А тут он рукопашным боем увлекся, потому что, потому что можно было спать на... На подушке Коля и ходили в лес Это может быть, может быть У всего конечно же есть причина следственной связи Я их конкретно тут не вижу Но допустим увлекся, может быть такое, ладно Стал более осмысленно подходить ко многим вещам Например сам следить за тем во сколько лег спать Сам делает уроки, в кубочках которых практически нет И тут нужно смех ставить какой-то за кадром Только доклады Сам делает уроки которых нет Звучит просто богоподобно Я считаю это 5 ну, из сочинений Как бы За грамотность тоже 5 как бы фиксно. Стал более осмысленно подходить ко многим вещам. Опять-таки, осмысленно почему? То есть я напрямую не вижу причинно-следственных связей, что, как, где. А с точки зрения закона, двоеточия, первой у школы лицензии нет, фактически это ИП-энтузиасты, поэтому юридически мы ушли на семейное образование. Раз в год обязательно тестирование в обычной школе, с которой договор. После первого класса все тесты сдавались на отлично. Цена школы в месяц 13 500, что лично для меня вполне посильная сумма за счастье детей. Ну и дальше просто текст, текст, текст и примечания в конце, если что, делая в Челябинске происходит. А что могу сказать по поводу последних пунктов с точки зрения закона? То, что у школы нет лицензии, и это фактически поэнтузиасты. А, да, ребят, ситуация такая, что получить лицензию ну, на школу, вот что открыть школу условно, очень тяжело очень тяжело. Это не значит, что теперь ну, можно открыть любую шарашку, не получать лицензию и говорить, что ой, я просто школа школу без лицензии. Нет. Но, помимо того, что эти пункты, которые нужны для открытия правильной школы, с правильным знанием, во-первых, это требует очень-очень больших вложений, очень гигантских денег, которые ну, не у всех есть. И несмотря на то, что многие пункты требования получения лицензии, они логичны и, в общем-то, правильны, также большая часть этих пунктов абсолютно нелогична. И поэтому получение лицензии — это вопрос больше твоих финансов и, наверное, еще раз твоих финансов, потому что там нужно набивать много шишек, платить не за то, терять деньги, снова платить и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Поэтому если вы сейчас посмотрите, ну, условно, там откроете список всех частных школ, ну, слэш, запятая, тире, организаций частных, то вы удивитесь, но 51% это будет именно нелицензированное что-то. Условные ИП-энтузиасты. И что самое интересное, это не значит, что это плохо. Вполне вероятно, что у них там хорошие программы, то это вполне нормальные центры, вполне нормальный доп. образование, либо же нормальная школа, и вы готовы отдать туда своих детей. Ну, не удивляйтесь тому, что у кого-то лицензии нет. Это не значит, что я агитирую не смотреть больше на лицензию. Не надо, идите обязательно к ИП, ни в коем случае не к лицензиатам. Вот эти вот. Нет, 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 нет не надо так делать. Ну, то есть не, не воспринимайте мои слова именно так. Но просто возьмите на вооружение то, что наличие лицензии это не всегда показатель того, что эта школа 100% лучше, чем вот это рядом, у которой лицензии нет. Если уж вы рассматриваете этот вариант. По поводу тестирования в обычной школе, да, когда вы будете переводить там юридические детей на условно домашнее образование, на семейное, то у вас будут тесты в обычной школе, потому что, ну, какая-то отчетность должна быть, так как ваши дети в любом случае будут вызывать государственные экзамены и будут встроены в, ну, социальную систему. Поэтому экзамены будут, но ну, вы все об этом сами узнаете. Цена школы 13500, это просто какие-то копейки. Но я сижу в Москве, и для Москвы это просто волшебная какая-то сумма. Но дело происходит в Челябинске, поэтому я успокоился. Потому что, возможно, для Челябинска это нормально, а может быть даже дорого. Для Москвы школа начальная за 13500, я такого не знаю, если честно. Ну, правда. А вот если бы ценник был в 10 раз дороже, вот это уже да, это похоже на московскую цену на московскую цену детского садика за одного ребенка. Это не шутки. <laughs> к сожалению, я плачу. Так что, да, это дорого, и, собственно, это одна из таких причин, почему не только лишь все, мало кто может себе позволить вообще на эту тему. Потому что где бы вы ни жили, но все это стоит денег и очень-очень немаленьких. А 500 это, конечно, правда копейка, но ну, к зрения образования. Что ж, и того подытоживаем. Ребята, берите ответственность за своих детей. Это раз. Второе. Даже, даже, если мы скажем, что на самом деле все, что тут написано, это правда, это невыдуманный текст, что это существует. И на самом деле эта школа частная в Челябинске хороша. Возможно, вы сами слушаете меня сейчас, из... находясь в Челябинске, ваши дети ходят в очень похожую частную школу. Возможно, она хорошая. Я не отрицаю того, что эта школа существует, и что там все прекрасно, и прекрасная программа, и вот эти вот маршрутные листы, они, правда, лучше, чем программы Минобора. Может быть. То есть, правда, небольшой шанс этого есть. Тогда просто текст написан очень криво. Текст написан криво. На самом деле И он создает ложное впечатление О происходящих событиях Такое возможно Я как бы критично отношусь к этому Вполне даю себе отчет Что да, я мог увидеть чего-то не то Но, очень важно Даже если мы все это принимаем во внимание Все равно в этом тексте Есть логические противоречия Которые просто ну, нельзя игнорировать Потому что, ну простите Не может как бы и быть оценок и не быть Да, условно И быть программой Минобра и не быть Ну, это не может быть Двух противоречащих друг другу данных Поэтому, главный вывод ребят. Частная школа не панацея, потому что бывает хорошая частная школа, а бывает плохая частная школа. Точно так же, как бывает хорошая обычная школа государственная, бывает и плохая государственная школа. Отличие лишь в том, что когда вы отдаете ребенка в обычную школу, ну не вы, кто, кто угодно, да, никого почему-то не особо заботит вопрос выбора. То есть, о, вот эта школа, она близка к моему дому, ребенок должен идти туда, о, отлично. Ее ребенок туда идет, она оказывается плохой, ну все, все частные школы плохие. Простите, это когнитивное искажение, это неправда. Но если вы захотели отдать ребенка в частную школу, вы начинаете ходить. Вот вы эту школу в первую, вторую, в третью. Вот тут посмотрю, вот тут почитаю, вот тут надо выбрать, а вот тут мне что-то не нравится, а вот тут нравится. И вот так вот после хождения по 10-15 разным школам вы принимаете какое-то решение, и потом думаете, «А, вот это да. В ней так классно, потому что это частная школа. Нет, в ней классно не поэтому, а потому что вы предприняли какие-то усилия, походили по многим-многим школам, сделали выбор, осознанный в пользу своего ребенка, в пользу себя во многом, поняли, что какую-то ответственность я и правда могу переложить на школу, но почему бы нет, если она справляется с этим хорошо. И уже поэтому, потому что вы активно поучаствовали в этом процессе и в жизни своего ребенка, Ему хорошо. Если бы вы также поучаствовали в жизни ребенка, касательно обычной школы государственной, сходили сюда, 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 тут посетили на уроках, тут посидели, сказали бы так, простите, вот я сейчас не готов, а, вот мне, меня интересует первое, второе, третье, четвертое. Я не знаю, если вас не пускают, ну, что называется, соврите, да, скажите, что, ну, вот у меня там ребенок на коляске, условно, да, вот мне нужно обязательно войти в школу и посмотреть, а есть ли там панусы, и посетить на уроках, мне интересно, есть ли там еще дети такие же или нет. Можно, есть способы, я не говорю, что что нужно там всем врать и как-то там что-то нехорошее делать. Нет, просто поступайте адекватно и принимайте в этом участие. Потому что все возможно. Можно отдать ребенка не в ближайшую обычную школу, а чуть-чуть подальше, но при этом она будет лучше, и с лучшей программой, с лучшими учителями и так далее, и так далее. Вот и все. И весь секрет удивительно открыл вам глаза, но на самом деле мало кто это понимает. Поэтому, если вы это знали, то я очень рад. Возможно, вы не зря пробовали со мной эти много минут. Не знаю, насколько в итоге получится. А с вами был Иван. Новый сезон подкастов о психологии пошел. Я очень рад. Надеюсь, вы тоже. До связи.